Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hallå, hallå! Hej hörni! Och varmt välkomna till avsnitt 36 av Sköterskepodden. Sa jag rätt? Du sa rätt. Jag sa rätt. Fan vad bra. Förlåt mormor att jag svor. Gud vad himla bra att jag sa rätt. Himla fint. Vad är din favoritgrej på hösten att göra för dig själv liksom? Vadå för mig själv? Jag gillar att ta ett varmt bad. Jag gillar att... Du vet att jag älskar att bada men jag har inget badkar. Men du kan ju ta Alicias badkar. Mm, där får jag in min fot <laughs> Nej men min favoritgrej är Du var inte ens intresserad att höra av vad Nej, jag, jag hade Nej egentligen ja. i vad du säger Min favoritgrej är att tända ljus Gärna ljus som luktar helt fantastiskt gott också Jag skulle säga att jag håller med dig Ja, men Nej jag håller med dig Du håller med Men jag, okay. ville, jag ville komma med dig själv Men du bara tog över Ja men jag bestämmer ju Det är en av Musfaktorerna, ljus Och ett bra program Eller en serie En kopp te oh. Lite fotmassage och sen Jag får hemma. så jävla lite fotmassage Men, ja, men Jag kan massera dina fötter sen ja. Men till er alla andra som jag inte kan massera fötterna på Så har vi skaffat ett fantastiskt bra erbjudande För er som, är, som delar våran fetisch Kan man säga så Angående Nej, ljus. det kan du absolut inte För det, det är ju folk som snuskar sig <laughs> Och jag snuskar mig inte med ljusen Men jag älskar ljus Så därför har vi tagit fram Ett fantastiskt bra erbjudande Från doftriket.se Där man kan handla doftljus Doftpinnar, doftspray Man kan handla Hudvård och Bara så här helt fantastiskt bra ljus Sådana här woodwick Som Spraka lite härligt Och de är mysiga ja. För de som aldrig kommer få en öppen eld ja. Öppen spis, vad heter det? Ja, öppen spis. Öppen öppen spis. spis Så om man går in på doftriket.se Och lägger sin beställning Så kan man ange koden SSK Så får man gratis frakt Och 15% på ett köp Och de har snabba leveranstider Och som sagt fri frakt Så in och klicka in era in, in och klicka in <laughs> In och klicka hem era Dofter inför vintern Yes but now autumn is here So now let's embrace it Vi ska prata 
om sorg och framförallt hur man bearbetar sorg. Det är ju ett ämne som inte går att komma ifrån. Sen tycker jag ändå att ett stort fokus av sorgpratet idag ska vara riktat till oss som vårdgivare. För det är ju någonting som vi möter mer eller mindre varje dag. Men vi har väldigt lite utbildning i att hantera sorg både för oss själva och hur vi bemöter personer i sorg. Ja, och det, det tänkte jag, jag har aldrig tänkt på det förut, förrän jag läste en artikel av Anders Magnusson som är vd för Institutet för sorgbearbetning. Där han pratar om huruvida man borde ha sorgbearbetning i sin utbildning. Alltså det är ju helt sjukt. Hade ni ens en minuts sorgbearbetningslektion på sjuksköterskeprogrammet? Nej, det enda som vi egentligen gick igenom var de här fyra olika faserna. Ja, precis. Vi kommer komma till dem lite senare. För jag kan inte minnas att vi någon gång under utbildningen har pratat om sorg. Och det är ju faktiskt... Riktigt konstigt för att man möter ju sorg varenda dag och vi går ju igenom sorg också tillsammans med andra människor och är, alltså trots det här så har vi inte fått en enda utbildning om hur gör man. Alla vet ju hur det är att vara en medmänniska men det är ju så mycket mer än bara det. Ja man kan känna sig rätt vilse när man som professionell ska gå in i ett sörjande rum och jag kan ofta tänka precis innan jag går in så här, hur ska jag förhålla mig vad ska jag säga sen vet jag av erfarenhet och när man pratar med andra och läser om sorg att det är ju sällan vad man säger utan att oftast kanske man inte behöver säga någonting alls utan att man är där som medmänniska men då kan jag uppleva i många sådana där situationer när man inte behöver säga något att det nästan blir som att man så här, man vill säga någonting men man vet inte vad man ska säga. Men det känns som att, att det allt finns... bling, allting blir plumpt och fel. Ja, och dessutom så finns det inget bra ord på svenska. På engelska säger man ju I'm sorry for your loss. Men på svenska säger vi jag beklagar din sorg. Jag tycker att det låter så otroligt känslokalt och inte ett sägande på något sätt. Det finns Nej. inget bra man kan inte säga jag förstår hur det känns. Man kan inte säga eh, det kommer bli bättre. Man kan inte säga någonting egentligen. Nej men som sagt, behöver man säga någonting då? Nej men man behöver ju inte det. Men man vill ju gärna när man kramar om en anhörig till någon patient som har gått bort. Då vill man ju säga någonting. Man vill ju inte bara stå där och vara tom. Nej. Och jag beklagar din sorg. Jag tycker verkligen att det på riktigt låter otrevligt nästan att säga det. För det låter verkligen som att jag säger någonting som jag inte riktigt förstår innebörden. Eller inte att jag inte förstår innebörden, men det låter så tomt, ihåligt på något sätt. Jag tror att jag oftast går fram till den drabbade eller anhörig och kanske bara liksom lägger en hand på axeln eller liksom bara visar att man finns där. Mm. Men det kan också, alltså alla är ju så olika så att det, är, det är jävligt svårt det är en vågskål helt. En... Man får ju känna av hur... Ja, för alla vill ju inte att man ska vara där. Nej. Medan vissa tycker att det är superviktigt att det finns folk på plats. Det är ingen självklarhet. Nej. Dels i den här artikeln också som alla borde läsa eh, från sorg.se 
så skriver den här Anders Magnusson I min vision ska alla som i sitt arbete möter människor som drabbas av förlust ha minst en veckas utbildning i sorgbearbetning. Varenda läkare, psykolog, polis och kurator, säger Anders Magnusson. I polisens arbetsuppgifter ingår att lämna bud om dödsfall. Den enda utbildning det idag får är en halv dag med rollspel på polishögskolan. Eh, och vi lämnar ju också dödsbesked. Men vi nämns ju inte i den här uh, artikeln. Det är också en svår grej tycker jag att som man absolut inte fick lära sig på utbildningen. Vad säger jag när jag ringer till någon som och säger att din mamma, pappa, bror, syster eller anhörig har gått bort? Då har ju man ju fått höra att, att man absolut inte ska linda in dig i sådana här gått bort eller vandra till andra sidan eller... Tog en taxi till söder. <laughs> Nej men gud vad hemskt det är. Nej men att man ska säga att personen har avlidit så att det inte kan bli ja. några missförstånd liksom, i hur man tolkar olika meningar. Men nu vet inte jag hur man gör på andra vårdavdelningar och där man kanske arbetar med yngre och mer alltså, traumatiska fall och sådär. För jag tänker, där du och jag jobbade på Stroke-enheten, där tyckte inte jag att det var... Alltså det var ju självklart jobbigt att ringa och ge de här beskeden, men där var det ju mer... Där handlade det ju oftast om äldre och det var ändå kanske lite mer väntat. Mm. För i de här um, hastiga dödsfallen, det oväntade... Då har jag aldrig... Nej, då ringer, då är det ju läkaren. Då ringer läkaren. Om det inte är så att personen i fråga var förväntad att gå bort. Men jag fick faktiskt den, den jobbiga för ett tag sen. Då hade vi en patient som var... Hon, var väldigt, hon blev väldigt risig i sitt välmående snabbt. Så då ringde jag och informerade att... Eh, jag tycker att hon har blivit sämre och jag tycker att ni ska komma hit. Och 20 minuter senare var de där... Och då hade hon hunnit gå bort. Och då blev, blev det en så här jätteonaturlig situation för mig. För att de var på väg mot hennes rum. Och jag blev tvungen att stoppa dem och säga att er mamma har hunnit avlida. Och det, det var en konstig grej att säga. Men samtidigt så den personen som jag mötte då, den här dottern. Hon jobbade själv inom vården. Så att det kändes så himla skönt. För att hon var liksom, hon var cool. Det var ingen så här, hon hamnade inte i någon chock just då eller, Utan hon var mer så här, Gud vad skönt för min mamma Att det inte tog så lång tid Men det vet man ju inte, man vet ju aldrig vad man kommer möta För reaktion hos folk Nej framförallt när det är De här oväntade och ja, hastiga För att det blir ju som chock Och chockfasen Är ju den första fasen I sorgbearbetning Ska jag gå igenom dem? Vill du, vill ja, jag... Nej, jag menar inte att du måste göra det. Jag tänkte bara säga att det är ju ändå den första reaktionen. Mm. Sen kan ju alla de här faserna lappa över varandra och det finns ingen självklarhet att de kommer i den här ordningen. Men ofta så drabbas man ju av chock, det första mm. man gör. Om det är ett oväntat, om det är en oväntad händelse. Ja, precis. Och då kan jag läsa lite, vad... oh, förlåt, avbryta det. Ja, det gjorde du. Ja, förlåt, det var inte meningen. Nej. Fortsätt. Nej, men jag tänkte bara säga att det är ganska vanligt att man möter att anhöriga att de beter sig så märkligt. Och det jag menar med det här är att det är inget fel med det. Att de är väldigt agiterade eller disträ eller frånvarande. Att de beter sig bara så här konstigt. Mm. 
Ja, man kan ju men vet man, ja, men vet man inte om de här eventuella reaktionerna som vi faktiskt inte har någon extremt bra utbildning i, tycker man ju vad är det för något tok? Ja, eller framförallt så kan jag känna att man blir väldigt, och speciellt när man möter personer som lider av lite så här samvetskval som kanske inte har varit där jättemycket för sina anhöriga och sen blir den personen sjuk, då är det som att de blir extra utåtagerande. Det är som att de vill leva ut sitt samvete på något sätt och liksom bli överengagerade i hur personen mår just nu. Eh, förstår du vad jag menar? Ja. Att man upple- då upplever jag oftast att man som vårdpersonal kan bli väldigt ifrågasatt. Att säga, men varför gör ni så? Varför gör ni så? Och de personerna har kanske egentligen inte någon riktig baktanke med varför den gör som så, utan den vill bara synas, höras, bara lägga all energi. Som den inte har lagt på sin anhörig på 20 år just nu. Och det blir bara också väldigt fel. Men i den här artikeln då, som den här Anders... Vad heter han Anders? Anders Magnusson, heter han så? Jag vet inte. Ja, han får heta det nu i alla fall. Så skriver han så här. Vi sorg som beror på oväntade händelser och tragedier behövs oftast ett speciellt stöd. Den akuta fasen, ofta kallad för chockfasen, kan vara från någon minut upp till tre dygn. Den drabbade kan reagera på olika sätt med handlingsförlamning, förvirring och känslomässig bedövning. Behoven i chockfasen är grundläggande trygghet och omtanke som att få något varmt att dricka eller något att hålla i handen. Och där tycker jag att vi är ganska bra på det inom vården. Att då brukar man liksom ett glas vatten, vad som helst, någonting för att man, man ser att och speciellt också hos personer som sitter och vakar över sina anhöriga att man förser dem med med vätska och för det kanske är sådana grejer man glömmer bort själv att, att dricka eller äta och att man kan erbjuda personen i fråga när de sitter och vakar att vill ni gå iväg en liten stund och äta lite så är vi här den andra eh, fasen känslor som vrede och hat vanmakt och förtvivlan, overklighet och tomhet utslocknande och kraftlöshet dominerar eh, sen följt av reaktionsfasen Innebörden av vad som har hänt börjar förstås och det går inte längre att förneka det inträffande. Sen kommer bearbetningsfasen. Betydelsen av vad som orsakat krisen går igenom både i vaket tillstånd och i drömmen. Behovet att tala om vad som hänt är stort och görs gång på gång. Att sätta ord på vad som hänt är en del av bearbetningen. Nyorienteringsfasen. Den drabbade börjar återigen komma till ett socialt liv, öppnar sig för nya relationer och öppnar sig inför framtiden. Och det här tycker jag också att man kan se ibland så här anhöriga som hör av sig i efterhand. Att jag kanske inte har tänkt på det tidigare, att det är i de här faserna. Men ibland kan det ju vara så att folk hör av sig i efterhand och börjar undra vad var det som hände eller... Ja, man kan egentligen man skulle egentligen kunna följa de här faserna. Sen kanske inte som du säger behöver det ske i de olika stegen. Nej, men vanligtvis vi träffar ju oftast på det första ja, alltså chockfasen. chockfasen. Och sen tycker jag kanske att det är eller som vissa som kommer tillbaka i Ja, här, men precis, eller skickar ett typ tackkort uh, i den här bearbetningsfasen. Uh, men jag tycker också att man kan applicera de här faserna för sorg behöver ju inte bara vara att någon har dött. Nej, verkligen inte. Utan det kan ju vara ja, men inte vet jag, en skilsmässa eller eh, att man har gjort slut med någon. Eller ja, på något sätt förlorat ett jobb eller gått i pension. Eh, och den här fasen, de, de här, jag skulle nästan kunna applicera de här faserna på mitt 
förra förhållande. Alltså om man tänker så här, den här chockfasen, så här, shit, någonting har hänt. Och sen när man börjar älta så här, alltså att det är tomt och overkligt och när man vaknar på morgonen så tänker man så här, var det en dröm eller var det på riktigt? Eh, till att sen börja liksom, aha okej, okay, då börjar jag förstå att det här har hänt. Och sen börjar man liksom bearbeta och man vill bara prata om det, det enda man vill är att prata om det. Och gärna så här älta olika scenarion. Skulle jag kunna gjort så eller skulle jag kunna gjort så? Och sen kommer den här nyorienteringsfasen innan man vet ordet av. När man bara helt plötsligt har hamnat på andra sidan. Utan att man vet om det så börjar man igen tycka att det är rätt trevligt att umgås med folk. Och träffa nya vänner. Och sen viktigt att poängtera att det finns ju inget som säger att det här kommer ta si och så lång tid. Nej. Det är ju individuellt. Ja. Vissa kanske tar ett år för andra två, andra mm. två månader. Mm. Och det kanske är lite beroende på vad, vad som har skett också. Men något som jag tror är om man, är, om man bortser kanske från chockfasen för att då handlar det nog mest vare sig det är inom vården eller inte så är det just att finnas där för den drabbade. Jag tänkte på det när vi träffade Amanda vars barn Signe dog i magen. Mm. Hon berättade ju om att hon bara ville ha hennes närmaste vän där. De kanske inte sa så mycket men de bara satt där. Mm. Eller hon, hon bara fanns där för henne. Och hur mycket det gör. Att någon människa bara sitter där. För att, att vara den, den stöttande... Så vill man ju gärna säga om man vill göra det bra. Och må- jag tror många därför drar sig för att göra det. För att man tycker att det är så jobbigt. Vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Och hon, hon får komma till mig istället när hon vill prata. Det, det kan jag uppleva när man umgås med nya människor också. Att man är så här shit. Har vi inget att prata om? Att man är rädd för bara att vara tyst. Men riktiga vänner eller familj. Man behöver inte säga någonting till flera till varandra på flera timmar. Man kan ju gå bara hemma och vara tyst. För att så är det att vara, vara bekväm, tänker jag, med någon. Mm, ja, jag och Johan har slutat prata med varandra. Vi smsar på kvällarna. <laughs> du ska dra in sådana <laughs> konstiga exempel igen. Nej, men jag menar mer att så här, det är, som du säger, det är nog många människor som då Amandas vän, att hon var nog, kände sig nog så här bekväm med. Eller du vet, hon ville bara finnas här och det spelar ingen roll. Om man säger någonting till varandra, bara man finns där för varandra. Mm. Man kan sitta och, inte vet jag, glo rakt ut i luften eller bara... Men känna närvaron och jag tror att många fler ska våga göra det för en som man... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Drabbats av sorg, att känna att folk drar sig undan av rädsla för att de inte vet vad de ska säga eller göra. Jag tror det är många som förlorar vänskapen på grund av det. Det tror jag absolut och där kan man ju bara kolla på när det händer såna här grejer i livet. Det är ju oftast då man tänker så här: nu ser jag ju vilka mina riktiga vänner är. Mm. När min morfar gick bort, men det pratade vi lite, så här, lite snabbt om bara i, i andra avsnittet tror jag. Så här, jättetidigt när vi pratade om livet och döden. Att det var ingen chockfas som så. För att vi visste ju alla att han skulle dö. Han var ju sjuk under en lång tid. Men samtidigt så blir det ju en chock. För att helt plötsligt så är den personen som man har. Även om personen har varit sjuk. Så har ju den alltid varit där med den. Eh, och på slutet. Eh, när det började närma sig. Att nu, nu är det nära att han kommer gå bort. Då var vi alla. Hela släkten var hemma hos min. Hemma hos min mormor och morfar. Och vi bytte av varandra och vi satt bara och egentligen typ käkade och skämtade. Och alla bara så här, vet, man, man varvade skratt med gråt och ibland var man bara tyst. Och sen när han väl hade gått bort, eh, då blev det som något så här antiklimax. Att säga, då åkte alla hem från mormor. Och sen, det är klart att folk fortfarande var med mormor. Men det blev så konstigt för att det blev... Jaha, nu är inte han där längre. Att även om man hade förväntats, även om man kan förvänta sig att någon ska gå bort så kan man ju aldrig riktigt föreställa sig hur det ska kännas när den personen väl är borta. Jag minns att det kändes som att det var så här hela familjen är där, sitter och vakar och sen vet jag inte exakt hur lång tid det gick men så här, du vet, folk måste ju ändå återgå till sitt normala, nu ser inte jag att vi skäppar från mormor dagen efter, men, men så att det gick någon vecka eller två och sen vet folk måste börja jobba igen, vi gick i skolan och jag minns inte exakt hur det gick till, men ja, ah, men den här tomheten bara, att en person lämnar jorden och så blir det tomt och sen, ja, ah, 15 år senare så är det som att ibland kan jag fortfarande känna att det känns som att han är på semester eller han kommer komma hem igen jag kan till och med drömma ibland om att så här, han är inte död på riktigt. Utan typ att min mormor, jag, att hon har typ gömt honom i källan. Det är jättekonstigt. Josef Fritzel. <laughs> jag har haft samma dröm i så här, 15 år. Att det känns så overkligt. Och jag undrar om det är någon så här, form eller någon underliggande sorg i mig som jag kanske inte har bearbetat då. Det skulle ju vara fint om det fanns någon män eller någon... Något ställe att försla alla personer som har sorg att bearbeta. Att så här, du kan vända dig hit. Eller inte vet jag, rådet för sorgbearbetning kommer kontakta dig om, 
en kvart. Ja, alltså det finns ju lite alla möjliga olika instanser och grupper och så. Men det är inte sådana här självklara som alla vet om. Och framförallt inte vina vården som ska vara de som ger alternativen. Nej, precis. Men jag vet på våran avdelning, eftersom vi tar hand om både intrauterina fosterdödar och även familjer som har drabbats av missfall så kopplar vi in väldigt, väldigt ofta kuratorer. Mm. Och på våran klinik så är det kuratorerna som hjälper till med sånt här. Jag som sjuksköterska idag gör inte så mycket av det fortsatta arbetet mer än att ja, koppla in då kurator och sen det här i akuta skedet finnas där. Men jag skulle ändå vilja prata lite mer om oss som vårdgivare. Alltså när vi är med om sådana här, låt säga i mitt fall som jag har nämnt tidigare, att ta hand om en intrauterin fosterdöd. Det är absolut inte att jag ska ta någon sorg ifrån det drabbade paret. Men det påverkar ju mig också som person. Mm. Ja, men det här tror jag att vi har kommit in på någon gång förut att det är dåligt med stöttning för personalen. Minst att jag berättade på, mitt, på min palliativa praktikplacering där på Maria Regina. Ja. Där hade de ju varje vecka typ någon slags sorgbearbetning eller debriefing. Vilket jag tycker att typ alla arbetsplatser borde ha. Ja men för mer eller mindre så stöter ju vi på död eller tragedier som man ofta kanske kan vifta av sig alltså lite men samtidigt så är det så viktigt att komma ihåg att vi som vårdpersonal är bara människor ja och, och vi blir berörda av saker som händer oss även om det kanske inte syns fullt ut under vårt arbetspass för att ofta så kan man ju behålla en professionell roll och även om man inte är empatiskt skadad så kan man ju visa liksom empati och att de förstår att man bryr sig men de drabbade kan nog aldrig se hur mycket man faktiskt kan ta åt sig vilket de inte ska. Nej men precis för det är ju det vi pratar om att man ska inte man ska inte stjäla någon annans sorg vilket också är så jävla konstigt uttryck egentligen för att det som händer en annan människa alltså det är klart att det blir jobbigt för oss också speciellt de patienterna som man skaffar sig relationer med som har vårdats under en längre period där man lär känna patienten och anhöriga eh, och bara så här vissa patienter känner man ju mer för än andra och det påverkar ju oss men där tycker jag också att ja, mycket kan man ju prata med sina kollegor om och briefa men det finns ju en personlig del som man kanske inte kan sätta ord på själv. Att man, man, man är berörd men man vet kanske inte om eh, på vilket plan man är berörd. Det är ju kanske svårt att sätta fingret på. Men sen kan jag tänka många gånger undra om, undra om de här tycker att jag är om en känslomässigt störd som inte visar mer eller... Jag tror, att de kan, jag tror inte att anhöriga går runt och tänker så utan jag tror att de tänker att vi visar vår professionalism. Liksom, att det är, 
vi har ett professionellt bemötande. Men att ibland känns det som att folk tror att man bara är sjuksköterska och ska hantera och klara av vissa situationer. Mm. Vilket man gör, men som kan liksom komma som en släp in the face sen när man stänger dörren och kommer hem. Ja men precis. Och den, den frågan tycker jag är ganska vanlig man får från folk som inte jobbar inom vården. När man berättar att man är sjuksköterska så här, aha men vad då ser ni typ döda människor? Man bara ja jo men det gör jag. Så bara men gud blir inte du jätteberörd? Jo det blir jag men samtidigt så döden när en äldre människa dör kan vara så mycket, så mycket fint. Det har ju både, jag vet att du mm. kanske delar den uppfattningen med mig att de, de gångerna när en person går bort, när de är gamla och har varit sjuka och man ser att de har legat där och chippat efter andan, då kan jag tycka, men gud vad skönt för dig. Och jag säger inte att man inte blir berörd, men de fallen när det är så här jättehastigt och det är en ung människa, då är det ju, då tycker jag, jag har varit med om en gång när jag hamnade i någon så här chockfas att bara säga, oj vad fan händer nu? För att jag var inte beredd på att den personen skulle dö. Och den personen var ja men, säg, mellan 30 och 35. Eh, där anhöriga var lika chockade som jag var. För att det var liksom så oväntat att den personen skulle gå bort. Ja, och i den situationen då, då tillåts ju dem att vara i chock. Mm. Men du ska slå undan det här. Och även fast du inte kanske har en personlig koppling till den här personen så ska du bara helt plötsligt vara professionell- Fast du bara är en människa och egentligen vill också sätta dig ner och gråta i ett hörn. Eller att någon annan ska klappa om dig och ge dig ett glas vatten. Då får man ju bara säga, just då minns jag att då fick vi bara stänga in allt vi kände just då. Tills att så här, när jag gick från jobbet sen så var det som att jag bara började störtgrina. Då var det som att allting kom ut. Och sen dagen efter minns jag att då hade vi en debriefing på jobbet. Och sen var det så här, ja men är det någon som vill... Behöver prata om det här igen Och sen var det som att det var, det var bra Det räckte det var... Jo men just där och då var det, det kanske för dig mm. Men om det Eftersom det här är ändå Fult uttryckt att säga vardagsmat Men att vi ändå möter tragedi mm. och död Att det borde vara mer självklart Att det kontinuerligt skulle hållas Debriefing mm. eh, Kurser ja, men Allt som är kopplat mer till död Och sorg Både hu- hur vi bemöter men att även vi ska få stöd i att bli bättre vårdgivare och även bara som privatpersoner när vi väl tar av oss våra bussaronger. Faktiskt, och just en sån här grej som du säger så här, att där och då så var det här, det var så si och så då. Men det här är alltså det är åtta år sedan och jag tänker fortfarande på Exakt. den här situationen ganska ofta. Mm. För att det var liksom ett trauma för alla inblandade. Ja, alltså vi har ett tungt yrke på många, många sätt. Sen är det ju fantastiskt på många, många sätt också. Men eh, vi skulle behöva prata mer om det. För att det är ju i sorgarbetet så tror jag i alla fall att det man kommer vidare på är att prata. Så är jag som person i alla fall. Och jag tror många med mig. Att man behöver älta och prata och prata för att stänga sorg inom sig. Det tror jag alltid kommer i kappen. Faktiskt. Och där, där kan jag faktiskt läsa en bit här som i den här artikeln. Eh, för just det du säger. Så här. 
Det är som att det inte är tillåtet att vara ledsen i vårt samhälle. Det är som ett stort svart hål i samhället när det gäller sorgbearbetning. Situationen för sörjande är oftast rena rama stenåldern, säger Anders Magnusson. Sorg kan vara så mycket. Det handlar om förlust. Att ha förlorat någon eller något. Att bli arbetslös kan vara en sorg. Eller att gå i pension. Att bli mobbad. Att ha en familjemedlem som missbrukar är en sorg. Liksom en skilsmässa. Eller att förlora någon älskad när det dör. Det är alldeles för få som direkt möter sörjande i sitt arbete som har någon utbildning i det hur det ska bemöta människor i sorg. Det råder också många fördomar och felaktiga uppfattningar kring sorg i dagens samhälle. Han räknar upp några av det kanske välmenade men nedbrytande råd som sörjande kan få höra. 1. Ta dig samman. 2. Bryt inte ihop nu. 3. Behärska dig själv. 4. Ta dig själv i kragen. Och det där har man ju hört, det där tycker jag att man har hört ganska ofta. Men gud, ta det bara samman. Att ja. det, det är så, folk som säger så kanske, de menar ju väl. Men det, det är ju kanske lite den här, shit jag vet inte vad jag ska säga nu, men det här blir nog bra. Ja, ja men precis. Håll istället då snattran och bara vara. Ja. Och sen när personen i fråga vill så låt den unload och då kan man uppmuntra till att bara prata och prata och prata mm. ja men faktiskt och bara också att kanske viktigt att låta personen i fråga eh, prata ja och inte säga så mycket själv för att fokus bör ju ligga på den personen som är i sorgbearbetning och inte på en själv ja och sen oavsett hur eh, tragiskt eller traumatisk upplevelse man har varit med om så är det ju väldigt sällan man hör om folk som aldrig kommer ur sorg oavsett om det tar en vecka, några månader några år så kommer man ju oftast ur det jag vågar inte säga alltid för att det kanske inte stämmer Nej, jag inte heller säga men majoriteten av fallen så kommer man ju ur sorg det är bara en bearbetning som ja, kan ta tid. Sorgen kan ju fortsätta under livet, men kanske i mer som att man minns. Att, att minnas min morfar till exempel, det kanske kännas sorgsamt på ett sätt. För att han inte är med mig idag. Men samtidigt så är det ju inte sorg som att jag behöver bearbeta den mer. Nej. Jag såg här om dagen och dra och bada. Det snöar. Det snöar. Holy moly. Shit. Dra och bada. <laughs> jag tittade på en dokumentärfilm som kom ut för ett litet tag sedan som heter Efter Ines på SVT. Som handlar om ett ungt par i Stockholm vars barn Ines dog i magen. En alltså. En intrauterin fosterdöd alltså. Och från dag ett egentligen så var, om det var moster eller faster som var med och filmade hela händelseförloppet efter, fram tills, ja det kanske var två år efter då, tills de fick barn nummer två. Och hela liksom bearbetningssorgeprocessen mm. från Ines bortgång bearbetningen däremellan tills hon blev gravid igen och de fick deras son. Den är väldigt gripande. Jag satt ju och storkött 
Det kanske inte är så här optimalt att titta på när man själv är gravid i vecka 29. Men... Det är kanske ingen chock att du började. Nej, men ändå samtidigt så otroligt viktig dokumentär och film att se. För att den handlar verkligen om en djup sorg men att man faktiskt tar sig ur den. Mm. Även om man inte glömmer. Så den uppmuntrar jag verkligen alla till att titta på. Och framförallt för att ändå prata mer om barnadöd som vi nämnde i det här avsnittet när vi pratade med Amanda så är det ganska mycket lockigt på det pratas inte så mycket om fosterdöd Nej men innan vi pratade med Amanda och innan du började jobba där du gör då visste jag ju inte ens att det här intrauterin fosterdöd, jag visste inte ens vad det var för någonting Nej för det är så hyrsysch på något vis Varför vet jag inte? Det är väl jätteviktigt att veta Ja, jätteviktigt att prata om också Och framförallt jätteviktigt för dem som går igenom det här Att få stöd Att man kan få stöd från andra Som har varit med om samma sak Veckans first aid Tycker vi Ska vara att, men att vi ska våga Finnas där för Personer som har sorg Och går igenom sorgbearbetning Utan att känna den här pressen Att jag måste säga någonting Utan finns där Våga inse kraften i närvaro mm. utan att man behöver faktiskt säga eller göra något speciellt utan mm. bara vara närvarande och sen så kan man även gå in på sorg.se som har väldigt mycket matnyttig information och eh, föreläsningar, böcker kurser och fakta om sorg så det kan vara en hjälp för alla där ute faktiskt som just nu går igenom sorg eller har en nära vän eller anhörig som går igenom sorg och man inte vet exakt hur man ska hjälpa till. Och så glömmer ni inte att gå in på dofterriket.se och klicka hem era ljus. Det ska jag göra. 15% rabatt och fri frakt med koden SSK. Nej, nu ska vi gå på möte. Ja, chillivippen! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.